0: para você que é preciosa. Tudo bem com você? Aqui do outro lado é a pastora Érica Macedo Cruz e eu quero que você se sinta muito bem-vinda ao nosso audiobook diário. Desta vez estamos estudando juntas o livro Mulheres Sábias, a sabedoria dos provérbios para mulheres. E a autora deste livro é a Lídia Brownback. Hoje daremos início ao terceiro capítulo. E neste capítulo, dividiremos ele em cinco partes. Começaremos, então, agora a primeira parte do quinto capítulo. Está lá na página 47 do livro. Começa assim. A mulher sábia conhece o poder das palavras. Nossas palavras têm um tremendo poder. E talvez seja por isso que Provérbios reúne tantas declarações sobre como usamos nossa língua. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. E a boca do insensato é a sua própria destruição. E os seus lábios, um laço para a sua alma. Provérbios, capítulo 18, versículo 7. Encontramos a mesma perspectiva no Novo Testamento. O apóstolo Tiago escreveu, Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno, mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amadiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Tiago, capítulo 3, versículos do 6 ao 9. Está claro que nós podemos afetar muito nosso bem-estar e dos outros com o modo como usamos a nossa língua. Por conseguinte, o poder de nossas palavras não vem da nossa língua em si, mas do coração que a controla. Jesus deixou claro que nossas palavras são um reflexo de nossos corações e que por isso elas são julgadas tão severamente. O homem... Bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus capítulo 18 versículos do 35 ao 37 Palavras de auxílio como vimos, os provérbios foram originalmente registrados a fim de instruir jovens rapazes no caminho do Senhor. Mas as verdades que encontramos neles não são apenas aplicáveis para rapazes. Elas são adequadas para todos os homens ou mulheres jovens e idosos, pois são verdades de Deus. Contudo, há uma distinção no modo de aplicá-las. Deus designou a mulher para completar o homem. Completar significa preencher, tornar pleno ou aperfeiçoar. Isto é o que Deus tinha em mente quando disse, não é bom que o homem esteja só. Fale-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Esta é realmente uma avenida de mão dupla. O homem e a mulher foram feitos para completarem um ao outro. O homem e a mulher possuem traços de gêneros inerentes que, quando colocados em conjuntos, servem à raça humana e revelam a glória de Deus. A palavra auxiliadora tem uma má reputação. No contexto do matrimônio, ela pode evocar a imagem mental de uma esposa exaurida, arrastando-se em meio aos afazeres domésticos e tentando ajudar seu marido a realizar os objetivos pessoais dele enquanto ele tem um dia cheio no trabalho. Mas isso não é o que Deus tem em mente. O chamado de esposa é para ajudar seu marido a alcançar as metas de Deus. Os dois trabalhando juntos, cada um com seus próprios pontos fortes, crescem e edificam a família de Deus, propagando o nome do Senhor pelo mundo. De fato, há muito potencial em ser uma auxiliadora pois uma das principais maneiras de exercemos este papel é influência e influenciamos através de nossas palavras. Um dos principais meios de realizar nosso papel de auxiliadora é a nossa linguagem. Uma auxiliadora indônea usa suas palavras para edificar, encorajar e disseminar a palavra de Deus. Uma mulher que usou sua língua para beneficiar a outros, foi Esther. De fato, ela arriscou sua vida fazendo isso, logo depois do que disse seu primo. Então, lhes disse Mordecai que respondesse a Esther, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como está e quem foste elevada rainha. Esther, capítulo 4, versículos 13 e 14. Os judeus daqueles dias se colocaram contra uma conspiração secreta. Mas por que Esther empregou sua língua com grande sabedoria? Os judeus foram salvos. Entretanto, podemos usar nossas palavras para corromper nosso chamado como auxiliadora, como aquela que influencia para o bem. Considere Dalila. Em Juízes 16, Dalila era uma filisteia contratada por seus compatriotas para enganar Sansão, o juiz israelita. Pelo que podemos saber sobre Sansão na Bíblia, é evidente que ele era suscetível à influência de mulheres mundanas como Dalila. Ela empregou todos os seus encantos femininos, inclusive seu discurso para convencer Sansão a revelar o segredo de sua grandiosa força, a fim de que os filisteus pudessem dominá-lo. Em três ocasiões em particular, Dalila disse, Declara-me, peço-te em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderem subjugar. Verso 6, Sansão estava apaixonado por aquela mulher, por isso acreditou que ela estava apenas fazendo algum tipo de jogo de amor e brincou com ela, dando respostas erradas muitas vezes. Finalmente, quando as palavras manipuladoras de Dalila falharam em conseguir revelar o segredo de Sansão, ela conseguiu tirar a verdade dele, perturbando-o com seu discurso até que ele cedeu. Por absoluta frustração. A atitude de Dalila resume como uma mulher pode usar sua língua para destruição. Deus não nos deu o dom da linguagem para satisfazermos nossos desejos. Ele nos deu para edificação, encorajamento e para demonstrarmos a sabedoria. Quando a mulher usa a língua para influenciar positivamente... Deus é glorificado e as pessoas que fazem parte de sua vida são abençoadas. Nós vamos usar nossas palavras para manipular por ambição egocêntrica? Ou usaremos para o bem dos outros? Nós enfrentaremos esta decisão todos os dias em toda conversa que tivermos. E assim chegamos ao fim da primeira parte do terceiro capítulo. Que você tenha um magnífico dia na presença de Deus e nos vemos em breve. Bye bye!